0: Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé, aussi étrange que cela paraisse, de vous parler du fait de savoir renoncer. Oui, 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 parce que c'est important savoir renoncer. Hein. En général, on voit ça comme un échec. Eh bien, pourtant, en lisant le livre de Seth Godin, L'Oedipe, aujourd'hui, j'ai appris que renoncer était un moyen de persévérer. Vous voulez en savoir plus C'est parti Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais depuis que je suis petit, on me répète qu'il ne faut pas renoncer. hein, que Le le fait de renoncer obligatoirement m'amène à échouer. Et donc, échouer dans notre société, ce n'est pas quelque chose de bien. Eh bien, si aujourd'hui on s'arrêtait sur cette idée et qu'on changeait la donne et qu'on se disait que le renoncement n'est pas un échec moral et que c'est plutôt une manière de se hisser au sommet, de mieux avancer, d'aller plus loin, eh bien, c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui par le biais du livre de Seth Godin, Le Deep. Alors quand je vous dis Le Deep, ça ne vous dit rien. Eh bien, ça ne vous dira rien encore pour le moment car je vais attendre de vous l'expliquer au sein de ce podcast. Avant ça, on va s'arrêter sur une idée qui est importante pour Seth Godin. Les gagnants renoncent vite, ils renoncent souvent et renoncent sans éprouver de la culpabilité. Oui, renoncer pour beaucoup d'entre nous est quelque chose de complexe. Ceux qui ne renoncent jamais, en fait, eh bien, ce sont eux qui vont avoir le plus de problèmes. Pourquoi Parce que ne pas renoncer, ça ne veut pas dire réussir. Ça veut tout simplement dire qu'on va s'obstiner, parfois, là où il ne le faut pas. Les gagnants, en fait, renoncent tout le temps. Ils renoncent simplement aux choses auxquelles ils conviennent de renoncer. Et ceux-là, ont beau moment. On le sait souvent, en fait. On sait quand on renonce pour faire quelque chose de mieux ou quand on persévère alors que l'on sait qu'il serait préférable pour nous de renoncer. Il faut savoir en fait renoncer aux mauvaises choses, persévérer dans les bonnes choses et avoir le courage de faire l'un ou l'autre. Alors, Seth Godin dans son ouvrage, Le Deep, nous explique que renoncer constitue souvent une excellente stratégie, un moyen intelligent en fait pour gérer notre vie et notre carrière. Alors, la première chose sur laquelle on peut s'arrêter dans cet ouvrage, c'est le, la place d'être premier. En fait, c'est horrible de dire ça, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque vous allez écouter ce podcast, qui vont m'en vouloir. Mais quand on y pense, il n'y a que la première place qui compte. Alors certains vous donneront des discours en disant « mais non, mais si t'es deuxième et t'es troisième, c'est, c'est bien ». Non, c'est pas bien. En fait, c'est pas bien parce qu'on n'est pas le premier. En fait, si on y pense bien, les gens ne vont jamais prendre le deuxième ou le troisième. Ils prendront le premier parce que le premier est la référence en fait. Alors pour ça, pour être premier, ça veut dire qu'on va devoir donner beaucoup de temps, être le meilleur dans ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on est premier en fait, notre nom arrive en haut de la liste. Ce qui fait qu'on a du mal à nous obtenir, ce qui fait qu'on est rare et la rareté donne en fait du prix au fait de se trouver au sommet. On se doute bien que si tout le monde pouvait arriver premier, euh, bah, malheureusement on aurait tous la même valeur et ça ne serait pas du tout la même chose. Alors la première chose à faire c'est d'être le meilleur au monde, le le meilleur choix possible. Se dire que c'est soit nous, euh, soit personne. Ou peut-être être être le meilleur dans son micro-marché, parce qu'on ne peut pas être meilleur partout. hein. Vous savez, aujourd'hui, on doit avoir des compétences transversales. Oui, c'est possible. On doit être connaître un peu tout. Vous savez, le le fameux mouton à cinq pattes. Eh bien, sachez quelque chose. hein. Je pense que je ne vais rien apprendre à personne en disant cette phrase, mais c'est important euh, de la redire afin qu'elle rentre dans l'esprit. Être un mouton à cinq pattes, ça ne veut pas dire qu'on est bon partout, ça veut juste dire qu'on s'en sort partout. Et s'en sortir, ça, ça ne fait pas la différence. Le problème en plus de meilleur, c'est que c'est subjectif. En fait, parfois, on peut avoir l'impression d'être le meilleur. Mais ce n'est pas nous qui jugeons sur le fait qu'on doit être meilleur. C'est les personnes qui nous évaluent. En fait, pour être meilleur, il y a aussi une chose à prendre en compte. C'est qu'il faut accepter de renoncer à certaines choses. Eh oui je ne peux pas être bon au foot, au basket, au tennis, au judo et en même temps exceller à l'école. Obligatoirement, si je veux réellement atteindre quelque chose, il va falloir que je me déleste d'autres choses. Quand on y pense, en fait, il n'y a que les gens talentueux qui redoutent la médiocrité parce qu'ils savent concrètement que celle-ci ne les amènera pas là où ils doivent aller. Alors, Pour beaucoup d'entre nous, et je pense que j'en ai fait partie même à l'école, on préfère souvent se contenter de ce qu'on a plutôt que de chercher le meilleur. C'est vrai, alors je ne sais pas, encore une fois, hein, à l'école, il y a des matières où on se dit « bon, si j'ai la moyenne, ça va, ça va me permettre d'atteindre mon objectif ». Quand on y pense bien, on sait que c'est faux. On sait qu'avoir la moyenne nous amène juste, en fait, tout simplement, à être au même niveau que tout le monde, mais ça ne nous fera pas sortir du lot. Là-dessus, en fait, euh, on peut voir cette erreur même dans les grandes boîtes. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui sont bonnes dans des domaines et qui se disent « on va tenter un un autre domaine ». Oui, c'est ça. Et puis, elles tentent des nouveaux marchés, elles font des compromis et puis elles se disent que comme elles sont puissantes, elles vont réussir à faire quelque chose. Parce qu'elles pourront se contenter, en fait. Elles ne sont pas obligées d'être excellentes, elles doivent juste être bonnes, elles ont des moyens et ça va marcher. Il n'y a pas besoin d'innover, non, ni de minimiser... On n'a même pas besoin de, de, de s'inquiéter, on va minimiser les risques. Or, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Si on va sur un domaine ou si l'on tente quelque chose et qu'on ne tente pas d'être le meilleur ou qu'on n'a pas vocation à être le meilleur ou à venir en haut de la liste, dans ces cas-là, c'est, pe- c'est peut-être presque mieux de ne pas y aller. C'est le même principe en fait, c'est cette erreur dont je vous parlais tout à l'heure, dont Seth Godin parle dans le bouquin, la plus grande des erreurs que les gens font à l'école. En fait, à l'école, en général, on vous dit qu'avoir de l'expérience, c'est la clé du succès. Et puis derrière ça, en fait, quand vous avez une note, si vous avez un A et deux B, on va vous dire « c'est pas mal, tu t'en sors bien ». Par contre, si on a un A et trois C, là, c'est la catastrophe, parce que concrètement, en fait, on a une bonne note, mais on est euh, moyen dans les autres. Or, qu'est-ce qui est réellement important aujourd'hui Est-ce que l'on doit être bon partout ou, pour se distinguer, on doit exceller dans un domaine Les gens qu'on apprécie, les gens qui font la différence, est-ce que c'est des gens qui sont capables de tout faire ou ce sont juste des gens qui sont bons dans ce qu'ils font en fait, les meilleurs au monde excellent dans l'art de répondre souvent aux questions dont on ignore les réponses. Parce qu'à l'école, c'est ce qui se passe, Il faut essayer de répondre à des, à des questions. Si on, y, si on ne trouve pas les réponses, c'est pas grave, on passe à autre chose. On va répondre à ce qu'on sait faire et puis après, le reste, on verra. Eh bien, quand on veut être le meilleur, on répond à « on verra ». C'est-à-dire tout ce qui est compliqué, en fait. Pour retenir une phrase simple qu'on devrait tous avoir en tête tout le temps, il ne faut pas être bon partout, mais plutôt exceptionnel dans quelque chose. Alors, euh, tout à l'heure, je vous parlais de la magie, de, ou du moins du, du fait de renoncer. Il faut déjà comprendre en fait qu'il y a euh, différents types de renoncement. Il y a en fait ce qu'on appelle le mauvais renoncement, celui qui est réactif ou en série. En fait, c'est euh, celui qui va vous amener à renoncer, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, ce n'est pas voulu, c'est presque subi en fait. Et ensuite, euh, vous avez aussi. Le renoncement, euh, j'ai envie de dire facile, c'est-à-dire celui qui renonce lorsque les choses se corsent et qu'on s'acharne parce qu'on ne veut pas renoncer. Vous savez, les, je prends un exemple, les startups où les personnes qui savent que leurs projets ne euh, sont pas bons ou vont droit dans le mur. Mais comme ils ont donné beaucoup en fait, dedans, ils se disent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors... Seth Godin, à l'intérieur de son ouvrage Le Deep, nous parle de différentes courbes en fait. Ce sont les courbes du Deep. Comme vous le savez, je ne vous ai toujours pas dit ce que ça voulait dire. Alors je garde le teaser un petit peu. En fait, il faut comprendre euh, dans les courbes ce qui nous amène, les différents types de situations qui vont nous amener à renoncer. Alors pour lui, il y en a plusieurs. Il y a deux critères qui, qui, en compte, qui rentrent en compte, le résultat et l'effort. Et par rapport à ça, en fait, on va se rendre compte assez simple dans la première courbe que pour tout le monde au départ c'est quelque chose qui est amusant apprendre un nouveau domaine c'est quelque chose qui est amusant parce qu'on trouve ça intéressant on a l'émulation des gens autour de nous qui nous disent hey mais c'est super ce que tu fais on a des commentaires positifs parce que les gens trouvent que ce que l'on fait est bien et donc euh, de ce fait on est porté par une sorte d'énergie qui, qui, font, qui fait qu'au départ il y a énormément de progrès qu'on avance vite et qu'on a envie de s'y consacrer et puis à ce moment là le dip apparaît Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux DIP Eh bien, c'est le défi impossible ou possible. Le DIP, en fait, c'est le travail de longue haleine qui sépare les débuts de la maîtrise. Lorsque l'on commence à faire du sport, lorsque l'on commence à jouer un instrument de musique, lorsque l'on commence à apprendre une langue, au départ, c'est drôle. Et puis, il y a un moment, en fait, où on ne progresse plus, où c'est plus compliqué, où la difficulté arrive, je prends par exemple dans l'apprentissage de l'anglais, au début on apprend des mots, ensuite on apprend la langue, ensuite on apprend la grammaire, et ça commence à se corser quand on doit com- commencer à comprendre les temps et les subtilités de la langue anglaise. Ah, hein, c'est pas exactement la même chose là-dessus, donc c'est, c'est plus complexe. Et donc là, de ce fait-là, en fait, le dip apparaît. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que vous avez deux choix. Soit, euh, en fait, les efforts seront trop importants pour vous. Et donc, de ce fait-là, bah, vous allez tout simplement lâcher, en fait. Hein. C'est, c'était bien, mais là, ça devient trop complexe. Ça me prend trop de temps. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, obligatoirement, vous allez lâcher. En lâchant, vous ne pourrez jamais devenir exceptionnel. Parce que si on pouvait devenir exceptionnel et que c'était facile, dans ces cas-là, excusez-moi, on serait tous exceptionnels. Eh bien, c'est là où le dip fait toute la différence, c'est un peu la différence entre la technique facile du débutant et l'approche utile de l'expert. C'est euh, la différence entre le long trajet et euh, la réalisation, le long trajet et la chance du débutant et la réalisation véritable. En fait, c'est un peu comme la médecine. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous avez une idée, mais moi, quand j'ai fait mes cours, j'avais vraiment envie de faire médecine. Alors, c'est cool hein, parce que médecine, tout le monde peut y aller. Ouais. et puis, vous aviez tous les arguments au départ et tous les encouragements qui vous poussent à aller en médecine vos parents, euh, euh, votre, votre famille qui est fière de vous comme si vous étiez le premier. Et c'est au moment où vous rentrez en médecine, dans la première année, que vous vous rendez compte à quel point le DIP arrive rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, il y a un classement, il y a des matières qui viennent en fait tout simplement casser votre envie, votre joie. Et si réellement en fait vous n'êtes pas convaincu, vous ne donnez pas tout, vous ne vous délestez pas de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir vous focusser sur euh, le fait de passer votre année, eh bien vous n'allez pas réussir. Et puis même pire, vous pouvez même vous planter et devoir recommencer. En fait, les gens qui ne subissent pas le dip en fait, se disent que concrètement, tout est facile pour eux où ils arrêteront en fait tout simplement à faire ce qu'ils savent faire sans pour autant prendre de risques, sans pour autant en tirer d'enseignement. Alors cette première courbe dont je vous ai parlé, c'est une courbe qui arrive à tout le monde. Ensuite, vous avez un peu la situation sans issue. Alors celle-là, c'est celle que beaucoup de personnes vivent. C'est cette situation dans laquelle on travaille sans que réellement grand-chose ne change. Les, les choses ne, ne s'améliorent pas et en même temps, elles n'empirent pas. En fait, c'est cette situation, elle vous empêche juste de faire autre chose. C'est une situation dans laquelle vous n'avez à gagner, Vous ne perdez rien et dans laquelle, si, vous perdez peut-être votre temps. Et puis après, vous avez une troisième courbe qui arrive assez souvent, c'est ce qu'on appelle euh, la falaise. D'accord C'est rare, mais c'est affolant. C'est une courbe en... dans laquelle on apprend rapidement et puis au pic de l'apprentissage, là, on peut tomber. Alors je prends avec ce principe de, de cigarette, comme le donne cette Godin. En fait, si on regarde bien une cigarette, la cigarette est, est le produit le plus intéressant. Pourquoi Parce que dès que vous le prenez, comme il est addictif, vous en avez de plus en plus besoin. Et pourtant, vous savez qu'à la fin, au moment où vous allez en fumer énormément, vous avez de forts risques euh, d'être malade, d'avoir des conséquences, d'avoir des séquelles. Mais ce n'est pas grave. Le besoin fait que vous allez tenir dans le temps. Alors, celle-ci, euh, elle est intéressante, mais ce n'est pas celle que je vous conseille le plus. En fait, si on doit résumer en fait, ce fameux DIP, ce défi impossible ou possible, c'est notre capacité à nous, êtres humains, à persévérer dans les périodes où il serait simplement plus facile de baisser les bras. Je prends l'exemple de la, la, cette période que l'on vit, la période d'après Covid, celle où économiquement, je pense que pour de nombreux acteurs, de nombreux entrepreneurs, de nombreux métiers, c'est compliqué celle où on a envie peut-être à un moment de tout lâcher et celle où il va falloir en fait faire la différence. On va devoir être courageux au point de supporter les désagréments et réussir à aboutir de l'autre côté. Se dire que c'est comme le surf en fait, c'est qu'une mauvaise vague, c'est des rouleaux qu'on va prendre. On ne sait pas quand on va sortir mais notre conviction de prendre la vague est tellement importante qu'on ne peut pas s'imaginer en fait retourner au bord. En fait, dans le livre, cette gonade, d'une une phrase qui a eu beaucoup d'écho dans, à, à mes yeux et dans mon cœur. Si cela ne vous coûte pas votre vie, ce n'est pas une quête. Ce sont les défis incroyablement difficiles qui procurent l'occasion d'aller résolument de l'avant. Alors, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais je le redis. Si concrètement, vous réussissez tout sans aucun problème, en soi, ça voudrait dire que tout le monde peut faire la même chose. Et donc, de ce fait, vous n'avez pas de valeur supplémentaire. C'était, je pense, Jacques Welch de General Electric qui disait « Si nous ne pouvons pas nous hisser à la première ou à la deuxième place dans un secteur d'activité, nous devons le quitter. » Alors, là-dessus, il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est que euh, renoncer, on peut être la personne qui prépare le mieux, d'accord, qui fait tout pour y arriver. Il y a toujours, en fait, des facteurs que vous ne pouvez pas prendre en compte. Je prends un exemple. Si on prend l'image de la planche à voile, il est facile, en fait, de prendre un équipement une bonne planche, une bonne tenue, d'apprendre les techniques, mais il y a un élément qui est imprévisible et qui va complètement euh, changer vos plans, c'est-à-dire le vent. En fait, vous allez devoir apprendre à composer avec l'imprévisible pour pouvoir avancer. Et c'est là où on va voir le dip, ce fameux défi. C'est-à-dire est-ce que comme vous n'êtes pas capable en fait de pouvoir gérer, contrôler euh, cet élément, vous allez passer à côté ou est-ce que tout simplement Ça va vous donner la force de trouver des solutions, ça va vous donner une manière de pouvoir voir les choses différemment et ça va vous amener en fait tout simplement à traverser quelque chose que les autres n'oseront pas faire. En fait, la vraie réussite, elle est réservée à ceux qui persévèrent avec ténacité. En général, la plupart des gens craignent de renoncer. Il est plus facile de faire dans la médiocrité que d'accepter la réalité pour ensuite renoncer. Enfin, c'est, c'est bête, hein, mais dans le livre, Seth Godin utilise un, un, un exemple qui m'a marqué, c'est l'haltérophilie ou la musculation. En fait, si on regarde un magazine euh, tel que, je ne sais pas, Men's Health ou encore, euh, je ne vais pas dire Jeku, mais des magazines d'haltérophilie, on va se rendre compte que la personne qui est sur la, la couverture est quelqu'un qui a des abdos. Et en fait, ce qui fait qu'on est en admiration devant cette personne, c'est qu'elle a ce qu'on n'a pas réussi à avoir. Dans la musculation, en fait, le principe est assez simple, on va travailler son muscle Quelques secondes, c'est-à-dire on va faire des répétitions d'exercices et à la fin, dans les dernières secondes, c'est à ce moment-là en fait qu'on va souffrir et c'est quand le muscle sera fatigué qu'on va pouvoir progresser. Mais Ce qui veut dire qu'avant ça, il a fallu faire beaucoup d'entraînement, c'est des résultats qui sont minimes, c'est aussi tout simplement un sentiment d'insécurité. Un muscle fatigué, ça veut dire qu'on peut se blesser et en plus, ça fait mal. Alors, est-ce qu'il faut réellement aller jusque-là ben, en gros, quand on y pense, si on ne va pas jusqu'au bout du parcours, on gaspille l'énergie investie. J'imagine que vous avez déjà fait des projets où vous avez tenté des choses et en plein milieu, en plein milieu, il y a quelque chose qui n'allait pas et vous vous êtes arrêté. Alors, c'est bien d'un côté si c'est renoncer pour les bonnes raisons, mais de l'autre côté, sinon vous avez gaspillé. Vous venez de gaspiller votre temps. Si vous n'êtes pas en mesure de traverser le défi impossible ou possible, eh bien, ne vous y engagez pas. Vous le savez dès le départ, ne faites pas juste pour faire, faites-le si vous êtes sûr de passer à travers. Alors après il y a plein de raisons hein, qui vont nous amener à, à ne pas devenir le meilleur du monde qu'on va se donner. Le temps nous manque, l'argent nous manque, la peur nous envahit, on ne prend pas les choses au sérieux, l'intérêt et l'enthousiasme du début sont partis, on se contente de notre médiocrité, bah, la situation va bien, j'ai un peu d'argent, euh, ce n'est pas exactement ce que je voulais mais ça va je peux vivre. Vous vous concentrez sur le court terme, hein, vous voulez des résultats tout de suite. Oui, oui, parce que je je lance un podcast, je veux à tout prix que dans mes trois premiers épisodes, j'ai un nombre important d'auditeurs et que celui-ci devienne un best-seller. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous choisissez la mauvaise chose dans laquelle euh, vous voulez devenir être meilleur au monde parce que tout simplement, il y a énormément de monde où c'est un domaine que vous ne connaissez pas. Rappelez-vous quelque chose, le renoncement peut créer la rareté et la rareté crée la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là le fait de renoncer vous amène obligatoirement, en fait, à laisser votre esprit faire autre chose. La capacité que vous étiez en train de concentrer en termes d'énergie ne sera plus présente pour ce projet et pourra se concentrer sur un projet qui vous amènera à quelque chose. Et on a tous, dans plein de domaines, des défis euh, impossibles ou possibles. Si je prends quelques exemples, on a le DIP dans le domaine de la fabrication. Un artisan qui est arrivé en fait à, au plafond de verre, c'est-à-dire qu'il est très très bon dans ce qu'il fait, mais s'il souhaite se développer, il va devoir industrialiser son process. Et donc de ce fait-là, euh, la peur en fait, du, de l'inconnu, la peur de l'investissement peut, lui, peut l'amener à, à être bloqué. Le deep de la vente, quelqu'un qui est très très bon en vente, en, en, termes, en termes solo, mais qui va devoir passer à la pédagogie d'apprendre sa technique aux autres. Le deep du risque. Euh, celui qu'on a souvent alors on le voit un peu moins avec les startups mais le fait de se dire je vais investir financièrement je vais prendre des risques pour faire un projet où je ne suis pas sûr de réussir où j'ai le doute vous savez ce doute où je vous ai dit en fait qu'il peut vous zapper au moment où vous êtes dans le défi possible et impossible et vous euh, empêcher d'aller de l'autre côté le deep de l'ego, parce que je suis obligé de vous en parler. Celui où, quand votre image compte presque plus que votre projet. Ah bah ben oui, mais si jamais j'arrête ça, j'aurais plus le feu des projecteurs sur moi, je ne serai plus famous, et donc dans ces cas-là, ben, je préfère continuer. J'ai pas envie que mon image soit entachée. Souvent, en fait, il faut avoir le courage d'arrêter, de renoncer, pour faire quelque chose qui soit plus intéressant. Alors... C'est, un, c'est, c'est vraiment dur, parce que quand je lisais le livre, je, au, au fil du livre, je me rendais compte à quel point on est souvent confronté à cette situation et à quel point, souvent, on va aller jusqu'au bout, au bout du bout, parce que notre ego, euh, la pression familiale, la pression professionnelle, nous amène à ne pas renoncer. Par contre, dites-vous une chose, si vous réussissez, avec les bonnes raisons, à traverser le deep, vous en partagerez les avantages, la réussite, les revenus, L'attention, les privilèges, le respect. Mais, obligatoirement, ça va être compliqué. Si vous avez l'intention de renoncer, renoncez avant de commencer. Et dites-vous une chose, la moyenne, c'est pour les personnes qui sont perdantes. La plupart des gens font le nécessaire pour progresser vers la réussite en obtenant la moyenne. Cela explique pourquoi si peu de gens arrivent à devenir les meilleurs du monde. La tentation d'être moyen, en fait, c'est qu'une autre forme de renoncement. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce bouquin parce que, parce que j'ai adoré, en fait, comment Seth Godin a réussi à nous mettre face à nos peurs, nous mettre face à nos, à nos freins, nous mettre tout simplement face à nos objectifs, nos ambitions. On ne peut pas, en fait, vouloir être le meilleur et ne pas tout simplement accepter ce que l'on va devoir perdre pour être meilleur. Il n'y a aucun, aucun projet qu'on peut avoir sans pour autant ni s'investir ni perdre des choses, ni devoir en fait, tout simplement, sacrifier certaines choses. Il y a aussi, aussi tout simplement, comme je vous l'ai dit, cette capacité à reconnaître que ça n'est pas possible, à reconnaître que, tout simplement, peut-être que le projet qu'on a vu était trop ambitieux, et que dans ce cas-là, plutôt que de continuer quelque chose qui ne marchera pas, on n'ira pas. Alors, dedans, hein, comme je vous l'ai dit, ce que je vous explique, ce qui est bien dans ce test, cet ouvrage, c'est que le, bou- le bouquin fait une centaine de pages. C'est un petit livre que vous pouvez, vous pouvez lire tous les soirs, mais ça vous amène en fait tout simplement à voir différemment le renoncement. Le renoncement pour beaucoup, c'est euh, si on prend le, l'inverse ou le contraire de renoncement, ça va être l'attente. Eh bien non, le contraire de renoncement, c'est la reconsécration. Parce que tout simplement, si on renonce, ça nous amène à avoir une nouvelle énergie. Pour autre chose. Alors, dedans, hein, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il ne faut jamais renoncer pour autant Est-ce que lorsque je vous fais ce podcast, mon but est de vous dire « Allez-y, tenez le coup, c'est superbe, renoncez pas parce que vous allez passer à travers ». Non, renoncez. Ne renoncez jamais à quelque chose ayant un excellent potentiel à long terme tout simplement parce que vous n'arrivez pas à supporter le stress sur le moment. Et c'est là où on arrive sur le dernier point dont je voulais vous parler dans ce podcast. C'est que souvent, en fait, vous êtes capable de, mais que le stress que vous vivez à un moment T, je prends un exemple, une perte de chiffre d'affaires, une pression de la part d'autres personnes, euh, un doute par rapport à votre activité, La panique, l'influence, d'accord, ou l'impression de stagner va vous amener, ou l'orgueil, excusez-moi, je l'ai oublié, il est important, euh, et souvent, sont sont souvent en fait des points qui vont vous amener à tomber dans le deep, en fait, et à ne plus oser faire votre projet, à ne plus aller plus loin, parce que tout simplement, vous aurez renoncé pour les mauvaises raisons. Alors pour ça, il y a une technique simple que cette Godin nous explique. Il faut essayer de se préparer en amont aux circonstances dans lesquelles on pourrait être prêt à renoncer. À partir de quel moment je dois arrêter mon projet Alors, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant dans les études, dans son projet professionnel, dans son activité d'entrepreneuriat, dans sa start-up. À quel moment je dois m'arrêter À quel moment je dois être capable de me regarder dans la glace et de me dire « arrête ton projet, fais un pivot ». Tu prends trop de temps dedans, celui-ci ne te sert à rien. Tu es en train en fait de t'évertuer à pousser ton énergie, à pousser tes moyens financiers, à essayer de faire des choses. Mais ça ne te rapporte rien, tu ne réussiras pas et concrètement, tu dois être capable d'accepter l'échec. Eh bien, ces circonstances-là, vous devez les connaître presque en amont. Malgré la conjoncture, vous devez savoir dans quel cas vous devez le faire. Et pour ça, vous allez vous poser des petites questions. Est-ce que euh, ce que je vis, euh, tout simplement, est-ce que ce que je vis, euh, c'est euh, l'influence des gens Est-ce que, tout simplement, euh, quels sont les progrès Combien de temps je vais faire pour trouver ça Est-ce que là, c'est de la panique ou est-ce que c'est réellement la panique ponctuelle ou est-ce que c'est réellement ce que je ressens Si vous prenez une décision en fonction de la manière dont vous vous sentez sur le coup, vous prendrez sûrement la mauvaise décision. Et de ce fait vous tomberez peut-être dans le deep ou vous tomberez dans l'échec alors que vous auriez pu passer à travers, parce que c'est ça le but premier, passer à travers du défi impossible ou possible, parce que ce qu'il y a de l'autre côté c'est ce que tout le monde veut la réussite les bénéfices la joie d'avoir réussi aussi son projet et surtout tout simplement l'autre monde, celui que tout le monde ne réussit pas à atteindre par crainte par lassitude par tout simplement envie de faire autre chose ou par envie d'avoir des profits trop rapidement. Alors, ce livre, moi, je vous le conseille. Je vous le rappelle, c'est le Deep de Seth Godin. J'espère en tout cas vous avoir donné envie euh, de le lire. Pour ceux qui écoutent cet épisode, il est possible que vous ayez regardé maintenant l'épisode vidéo. La Manutinale en fait sort maintenant une fois par semaine euh, de, manière, euh, de manière hebdomadaire sur, euh, sur Facebook Live, YouTube Live, Twi- euh, Twitter Live, où euh, je reviens sur l'ouvrage et je parle aussi avec vous d'autres, d'autres sujets tels que la com, la tech, la prise de parole, enfin tous mes sujets de prédilection euh, par rapport à mon activité en fait, euh, de coach en prise de parole et aussi de, de, de consultant sur le domaine des réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion, regardez l'émission, donnez-moi vos retours. Si je vous ai donné envie sur cet ouvrage, eh bien, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Euh, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, euh, je serai ravi avec vous d'échanger sur le sujet. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de la, ma- la manutinale, j'ai eu du mal à le dire cette fois-ci, les épisodes de la manutinale, eh bien vous pouvez les retrouver sur Apple Podcast, la Manutinale, sur Spotify, la Manutinale, et sur Google Podcast, oui, je sais que vous l'avez dit dans votre tête, la manutinale aussi. Et puis bien sûr, si vous voulez voir quelques images, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. et nous faire quelques petits commentaires et aussi nous suivre. Ça me fera énormément plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Emmanuel Schilla pour la Manutinale. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, belle lecture et n'oubliez pas, à vous de choisir votre dip.